0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Егор Фарейтеров, автомаркетолог из Беларуси, с которым мы очень круто обсудили такую интересную тему, как маркетинг компаний, которые занимаются импортом автомобилей из других стран в Беларусь или в Россию. Разобрали и то, как к этому подходит клиенту, растет ли эта модель или падает, и про то, как делать маркетинг, как создавать спросы, как не быть просто одной из еще сотен компаний, которые занимаются тем же самым и просто только работают на лидогенерацию. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Егор, привет. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и про какую тему мы с тобой сегодня будем разговаривать. Всем привет,
1: да, еще раз. Меня зовут Егор, я маркетолог стратегически, специализируюсь на самом деле в автомобильной тематике, но по роду деятельности веду разные абсолютно проекты. Поэтому как раз Александр пригласил меня на тему по автомобилям, Попробуем сегодня раскрыть ее как можно больше.
0: Да, при этом мы будем раскрывать ее не с позиции того, что у нас уже, там, не знаю, мы производитель. Мы будем раскрывать с позиции, что нам нужно создать спрос на авторынке, возможно, на не знаю, новую модель, на новую марку. Либо, если у вас мультибрендовый такой автосалон, то на какую-то определенную позицию. Расскажи вообще, почему... Я с тобой могу говорить про эту тему, свой опыт в автобизнесе. Вот когда мы с тобой предварительно встречались, мне очень понравилась твоя история. И, в принципе, вот какой такой необычный для меня, по крайней мере, формат.
1: Я, наверное, скажу так: то есть, раз уже раскрываем тему маркетинга и как я к нему пришел. Да, то есть, это было там с третьего курса. До этого я вообще свой маркетинг-то толком не знал, влюбился в университете, А дальше. Были там дополнительные курсы, пошло-поехало. Ну и в определенный момент моей жизни получилось так, что я покупал автомобиль своей мечты. И эта же компания мне предложила, позвонила, сказала там, «Егор, слушай, нам тут маркетолог нужен, хочешь к нам?» А я в какой-то момент жизни понимал, что, слушай, прихожу домой постоянно, все равно там машинки, машинки, машинки. Ну я и понял, что может быть круче, чем машинки плюс маркетинг. Ну и все, перешел в компанию, называется «Автогрупп». И здесь надо сделать важную пометку, особенно для жителей из России. Да, сам я из Беларуси, что мы говорим сегодня... В большей степени а, про импорт автомобилей. То есть, это такое направление немножко новое, особенно для России. Хотя в течение последних обстоятельств уже набирает сильные обороты. Есть три варианта покупки автомобилей: это новые с автосалона, да, это а, БУшка на вторичке, и вот третье это импорт автомобилей под заказ. И они как могут быть с аукционов то есть аварийные, а, либо целые, там новые, в том числе. Ну, вот это такая третья дверь. Вот, с ней я больше всего и работал. А сейчас, кстати, в виду проект и для одной московской компании, которая занимается как раз-таки этим направлением.
0: Смотри, направление, оно, с одной стороны, очень интересное, но у меня мало знакомых, которые воспользовались таким путем. То есть я знаю, что когда-то мой знакомый там тоже через Беларусь импортировал какой-то BMW. И еще знаю пару примеров. И, в принципе, нас слышим, что есть с обратной стороны, с восточной, то есть импорт из Японии автомобилей, и в Владивостоке все это можно купить. Расскажи тоже поглубже в этой нише, как это происходит. То есть как человек выбирает на сайте условно автомобиль, и он под заказ приходит, или под заказ люди идут на какие-нибудь аукционы в Германии и покупают эти автомобили.
1: Классный вопрос. Это на самом деле любимая тема маркетологов, потому что здесь наиболее очевидно более клиента. В чем она заключается? Это, естественно, неопределенность и риски, связанные с тем, что ты не можешь как в автосалон прийти и автомобиль, и ты вроде бы уверен в том, что вот такой автомобиль к тебе и приедет. Ну, то есть, грубо говоря, ты его покупаешь там за наличку, безнал, да, вот ты его видишь, вот у тебя выезжает, и ты на нем едешь счастливо домой. То же самое и с бывушкой. Ты вроде бы как бы приходишь, да, и видишь эту бывушку, ты физически можешь к ней прикоснуться. С импортом все сложнее, потому что там ты ориентируешься, по сути, на картинке То есть тебе, в данном случае, компания, к которой ты обращаешься, или ты самостоятельно решил покорить этот прекрасный путь, ты смотришь какие-то аукционы, доски объявления и расстояние до этого автомобиля, ну, колоссальная. То есть, мы понимаем, что если мы говорим про США, вообще совершенно другой континент, Япония в том числе, да. То есть, это тяжело доступные вещи, и соответственно, ты должен верить тому, что указано на картинке, либо указано в спецификации автомобиля. Это один момент. Ты должен обратиться к компанию, которая на основе своего опыта и своей квалификации скажет тебе, что да, ну, это лот хороший, там у него нормальный пробег, либо продавец честный. Есть очень много подводных камней, я бы, может быть, даже ну, сейчас не углублялся в это. Но действительно обычному человеку выбрать лот и не прогореть ну, достаточно сложно. Это ну, действительно тебе нужно много раз обжечься, как, наверное, в любом, в любом активности в этом мире, чтобы точно быть уверенным, потому что ты не можешь просто накликнуть и к тебе приедет автомобиль. Не можешь. То есть есть еще второй момент, это, соответственно, забрать автомобиль с аукциона, куда-то его перевести. в данном случае это может быть порт, скорее всего. То есть компания транспортная, которая занимается логистикой с аукциона, имеется в виду с одной стороны или континента в другую страну, она ничего общего с аукционом не имеет. Соответственно, тебе ну, нужно вот эти цепочки будет связать. Делать это на, как физическому лицу So я не знаю, это мне кажется немножко абсурдно и ну, экономически и по времени даже невыгодно. То есть проще, конечно, обращаться к агрегаторам, которые этим занимаются профессионально и знают эту нишу от и до, и могут найти коммуникацию с посредниками этими же, которым физически может даже не на тебя даже не среагируют, так как ты там единица, а они занимают, то тысячу машин поставляют.
0: Смотри, а кто здесь основные клиенты? То есть, это кто покупает машины эконом-класса или кто пытается попасть в какой-то класс повыше, но у него нет денег на то, чтобы купить в салоне, машина там блушная, он боится. То есть я знаю, что, ну, есть такой и мемы, и, в принципе, такое в голове у многих восприятие, что если покупаешь BMW, то, скорее всего, на BMW до этого гоняли, она убитая, ушатанная, и ты, скорее всего, попадешь на уже либо утопленного, либо что-то, что недолго будет ездить.
1: На самом деле, это действительно разные целевые аудитории, разные портреты. Наверное, начну со своего любимого портрета, которому причисляю себя и я. Это те, кто хочет реализовать свою мечту. Чем это связано? То есть, грубо говоря, первое, таких машин не поставляется в твою страну технически. То есть их нет. Ну, наши рынки считаются там, достаточно бедными, да, для некоторых моделей или неактуальными в связи там, с дорогами, нашими качествами и тому подобное. То есть, ну, ты не можешь физически купить. Второй момент это цена. Ты не можешь себе купить его с Европы новым, да, то есть, я имею в виду. Его здесь не продаются, но э, в Европе он-то продается вроде не так далеко, но цена нового с растаможкой становится каких-то космических денег, и для себя это не актуально. Это вот. Такая категория, то есть, грубо говоря, мечтатели, да, dreamers. (laughs) Вторая категория – это могут быть, скажем так, средний минус-класс, которые хотят бюджетный автомобиль, да, то есть, грубо говоря, до этого они могли себе купить Volkswagen Polo седан, то там сколько сейчас там, 8 тысяч долларов, например, бэушка, да, то за эти деньги, да, там 10 тысяч, предположим, я даже не знаю, я просто сейчас уже, честно говоря, и не помню, сколько Polo седаны стоят, но предположим, просто берем, что ты мог купить себе Polo седан, то за эти же деньги – в США ты можешь привести себе уже джету, то есть класс выше. Я про это говорю. То есть речь в том, что за те же деньги ты приводишь машину значительно классом выше, по комплектации выше и тому подобное. Ну и, наверное, третья категория это те, кто там рассматривает, например, машины семейного класса, имеется в виду там, тех моделей, которые тоже технически у нас нету, но это просто более широкий спектр. Автомобилей, который доступен к выбору. То есть, например, ты видишь, что у нас на вторичке это все перебиты, как правильно ты сам Саша сказал, что ну, доверия даже к этому мало. То покупая на аукционе, на самом деле э, сделки более прозрачны в своей массе. То есть, как раз таки, есть определенные методики, которые позволяют увидеть историю автомобиля или по косвенным признакам, определить, что это фуфленый автомобиль. Такой тоже бывает на аукционах. Возможность выбрать качественный автомобиль. Значительно больше, потому что, например, рынок США это самый большой автомобильный рынок в мире. Соответственно, там автомобилей куча. То же самое, когда мы подключаем сюда Европу, Японию, например, Эмираты, Корею в том числе. То есть у тебя свой городок расширяется значительно больше, да. То есть э, имеется в виду по возможности выборки автомобилей. Ну и ты правильно сказал, наверное, вторая часть вопроса. Это касательно есть физические лица, а есть те, кто занимается этим, как мы называем, профессионально. Ну, они же дилеры, перекупы и тому подобное. Это отдельный сегмент рынка, которая на самом деле, особенно сейчас в России, очень перерастает, э, интересный момент, поймешь, из того, что я сначала купил для себя, но так кайфово и такой запас в стоимости, что в принципе я, я продал и купил сейчас еще раз такую сделку. То есть они плавно перерастают, по сути, в дилеров, все эти ребята. Но когда я говорю про профессионально, то это, естественно, уже ребята, которые имеют свои доступы к аукционам и возят ну, приличное количество машин и имеют свою клиентскую базу. То есть это не случайные продажи, а «я купил, привез, поставил на на вторую продал. Ну, окей, закажу следующую.
0: Ну, кстати, я очень э, люблю перекупов. В отличие от такого негативного к ним отношения, потому что когда я продавал машины, то есть, у меня были какие-то машины там, ну, по наследству, что нужно было продать в плохом виде, и так далее, и перекупы всегда приезжали очень профессионально. Они были пунктуальны, они у них там все оборудование, они все смотрели, они сразу понимали, там, ну, сколько они с этого могут наварить, и сразу говорили цену. Очень четкие, хорошие, вежливые. Когда же приезжали физики, то это всегда был геморрой, они опаздывали, какие-то там попытки что-то там снижать, и так далее. И вот, ну, совершенно такое непрофессиональное. В принципе, я во всех сферах люблю профессионализм и в этой сфере тоже, так что у меня к ним хорошие отношения. И еще одну историю вспомнил. У меня дядя знакомого в 2014 году, когда вот вот эта первая история с Крымом произошла. У них там как раз... Очень сильно вырос спрос на машины, и все хотели скинуть там деньги, которые накопили. В итоге они в Москве, дядя с другом, ехали, покупали там 2-3 машины, ну, обычно две, ехали в Крым, за день ее продавали, неделю там отдыхали и возвращались в Москву. То есть, и у каждого был еще там прибыль, то есть, ну, достаточно хорошая для этой истории. Не знаю, сейчас перелезли они в салон или нет, но мне кажется, это достаточно такая хорошая модель, особенно в какие-то кризисные моменты. У меня здесь, соответственно, к себе вопрос, насколько вот ты видишь сейчас, как... Изменился рынок, растет ли вот эта модель, про которую ты говоришь э, про импорт? Растет ли она, либо она, ну такая, все-таки не особо популярная?
1: Сейчас значительно растет. В Беларуси, может быть, он даже уже сейчас вышел на какое-то плато, то в России это прям абсолютно новое направление. Потому что оно другого импорта, значит, другой импорт значительно снизился, я имею в виду официально белый. Сейчас начинают китайцы активно замещать все наши популярные именитые бренды. Но, естественно, этого не хватает. То есть люди привыкли все равно к, скажем так, трендовым маркам автомобилей, да, и, естественно, их можно привести только, по сути, через вот такой вот импорт. Драматически растет.
0: Окей, давай поговорим про сами вот эти салоны или, как это получается, небольшой дилер, который занимается услугой импорта, как это правильно называется, как мы можем отличить их от просто дилеров не официальных, а каких-то таких небольших дилеров, которые обычно... У них даже шоурума нет, а какая-то автостоянка, на которую ты можешь приехать, сам походить, посмотреть.
1: У них зачастую нет автостоянок. То есть, если мы говорим про компании, которые занимаются импортом, это действительно здесь ключевое слово под заказ. Потому что любая машина, которые импортируются в Россию, Беларусь, неважно, она должна пройти таможню. То есть она должна растаможиться на кого-то. Растаможить на компанию экономически нецелесообразно. Ты сразу выпадаешь, по сути, из рынка. Поэтому нужно таможить на кого-то. Поэтому все машины, по сути, везутся на конкретных клиентов. Да, есть случаи, когда ну, какие-то машины ставят там, на комиссию, либо клиент отказался, или он просит продать. То есть какие-то мини-парковочки есть. Есть еще много других, скажем, способов, которых я, наверное, не буду озвучивать <laughs> в этом эфире. Но те, кто в автомобиле, кто ставит на стоянку таких, ну, меньшинство. Так, той возможности, как я и сказал в самом начале, плюсы и минусы, скажем так, работы с этим направлением, в том, что вы физически не можете пощупать вашу будущий автомобиль.
0: Смотри, еще про плюсы и минусы, наверное, здесь прошу, как конечному клиенту не нарваться на какие-то скрытые комиссии, то есть, условно, там, на сайте одна цена, что столько стоит, а в итоге там какие-то еще там плюс, еще там 30% в итоге, когда автомобили приходят.
1: Да, это топовый вопрос, и действительно, учитывая того, что вы не просто можете прийти и купить автомобиль, то есть вы видите цену автомобиля, вы за нее платите, то на поскольку на этапе заказа автомобиля происходит очень много разных итераций действий, этапов, назовем их так, то и все эти этапы имеют свою стоимость. Понять, скрытый платеж либо нет, достаточно сложно на самом деле объективно, то есть может быть только профессионалы это смогут видеть, потому что здесь первое, нужно точно сравнивать, какой перечень услуг применяется, к тому или иному заказу. У кого-то что-то входит в стоимость, у кого-то что-то нет. И поэтому, ну, так сходу это будет неграмотно что-то сравнивать. Я бы рекомендовал, конечно, классический способ. Это просто сравнение игроков. То есть вы обращаетесь в разные компании и максимально пытаетесь уточнить, что входит. Во-первых, определиться первым надо, что вам нужно. Что я имею в виду? Давайте просто посчитаем, условно говоря. Сам автомобиль, покупка автомобиля на аукционе, да? То есть есть стоимость автомобиля, есть аукционные сборы. Этому не надо удивляться. То есть аукцион в минус работать не будет. Вы там наторговали, условно говоря, на 6 тысяч, в итоге машина может стоить там, от 7 до 8 до 9 и тому подобное. То есть в зависимости от штата, локации и каких-нибудь изменений на аукционе. В том числе, кстати, очень сильно влияет и на аккаунт, ну, то есть, грубо говоря, уровень самой компании, которая торгует этот э, лот, потому что у него тоже может быть разная комиссия. Дальше мы говорим про логистику. Логистика идет сначала с аукциона в порт. Мы говорим, если, например, на США, то есть, например, с одного города, да, мы едем к побережью, чтобы отправить Например, этот автомобиль куда-то в Квапиду, <смех> в Литву. Это одно плечо, грубо говоря. Потом второе это с США в Квапиду. И третий этап логистики это с Квапиды в Беларусь, скорее всего, да, и потом только в Россию. То есть, по сути, вот у вас четыре этапа только логистики. Компания э, не может предугадать все эти затраты, то есть они всплывают на разных этапах, поэтому она не может с вас взыскать вперед. Кстати, если это она делает, то задумайтесь. Тут тоже плохой звоночек. Конечно же, на каждом этапе практически компания может предоставлять вам фотографии, то есть перевозчики делают, чтобы вы были спокойны, в каком состоянии машина ваша едет. Но никто не застрахован, перевозчики могут поцарапать где-то ваш автомобиль, примять. Все эти автомобили вы должны понимать, опять же, если мы говорим про импорт США, это металлолом для перевозчика и аукциона, то есть это списанные автомобили Они не представляют какой-то ценности Они не обклеены бумажками Они не везут в теплом, мягком контейнере и тому подобное Клиент, конечно, ему надо постоянно об этом говорить Чтобы он понимал, что это... Это, кстати, большая боль Мы привыкли покупать бэушные Ты видишь этот автомобиль, ты вот таким его и завтра увидишь, условно говоря То с аукциона это вообще так не работает Ты можешь даже на фотографиях видеть один автомобиль Но эта фотография была сделана год назад на аукционе он стоит И то, что его там передвинули много раз на аукционе Привело к тому, что там было крыло примята или что-то еще К этому нужно быть готовым Но на самом деле все равно Какие бы там эти косички дополнительные не всплывали будущем ремонта я имею в виду Все равно это покрывается выгодой, которые вы получаете потом при продаже автомобиля Либо в сравнении с рыночной ценой на этот автомобиль Какие-то еще скрытые платежи, если мы говорим Ну то есть это скорее надо доходить уже до Беларуси Здесь разные способы есть Какую схему выбрал клиент, это он сам решает, то есть это сразу либо идет движение на Россию, там уже растаможка, да? но зачастую клиенты стараются как-то растоможить Беларусь.
0: Окей, смотри, получается, что в итоге со стороны клиента он видит картинки, у него непонятные до конца косты, у него до конца непонятно, правильно ли проверили оценщики сам автомобиль, хорошо ли он доехал, сколько это все займет времени, и получается достаточно такой сложный выбор, то есть мне нужно принять решение сейчас, сделать ставку на то, что, возможно, ко мне приедет хороший автомобиль, не поцарапанный, не с проблемами, и мне все это доставят, еще я не попаду на мошенников. Давай рассмотрим как раз путь клиента, то есть как обычно люди приходят, через какие инструменты на сайт этих салонов, и сколько идет вот эта сделка, то есть от того, как они пришли, среднее время на принятие решения.
1: Их можно называть, во-первых, просто компании, оказывающие услуги по импорту. Это точно не автосалон, да, это компания, оказывающая услуги по импорту, либо действительно агрегаторы аукционов и тому подобное. Цикл сделки, на самом деле, составляет примерно от 3 до 4 месяцев. Еще бывает в зависимости от того, что если клиент вдруг хочет сделать ремонт, за счет компании. То есть есть компании, которые оказывают эти услуги под ключ. То есть, грубо говоря, что вот ваша мечта, грубо говоря, избылась. да, То есть приезжает автомобиль, уже все весь готовенький, мне не нужно париться насчет ремонта и тому подобное. Потому что помним, нельзя это забывать, ты правильно подчеркнул, что все это очень похоже на авантюру. И когда ты делаешь это первый раз, сто процентов это стресс, потому что это ненормально. Ни ты, ни твоя бабушка, ни твои друзья, скорее всего, этого не делали ранее. да, То есть не покупали автомобиль таким способом. Никто тебе не скажет, что, слушай, ну, мы так уже куча времени делали, все нормально.
0: Здесь как раз сделаю врезку, опять же, про профессионалов. Недавно продавал квартиру, и до этого обычно, когда мы какие-то такие сделки делали, покупатели были не профессионалы. Это всегда нервы, там недоверие, что-то такое. А здесь покупатель был профессионал, Поэтому сделка идет замечательно, все вовремя, все четко, все документы готовы, все супер. Меньше вот этих нервов, меньше каких-то изменений, мнений, решений и так далее. То есть, опять же, работа с профессионалами, она в любой сфере, с какой бы стороны ты ни был, она всегда классная. Даже если, наверное, с мошенниками работаешь, и профессиональные мошенники –
1: это будет интереснее. Осталось оставить только контактик для рекламной интеграции Возвращаясь к авантюрам Суть заключается в том, что действительно у вас не было такого предыдущего опыта И у вас будет постоянно тревожить, ну где мой автомобиль, в каком состоянии и тому подобное И, конечно же, каждая новая царапка для вас будет горем Это понятно Но потом, когда вы понимаете, вы совершите один цикл сделки полностью Я имею в виду от покупки до продажи этого автомобиля ну Последующие идут абсолютно легко Проблема этого рынка заключается в том, что он достаточно еще не неотесанный, и конкуренция, она растет драматически, я имею в виду, что количество компаний, которые появляются в России в том числе, растет просто как на дрожжах. Но почему я сказал не неотесанные, такие неограненные алмазы, почему? Потому что большинство этих компаний, они мелкие, я имею в виду, что в количестве штата, например, да, и они не имеют маркетологов это такая, <смех>, вроде как сама реклама получается, я имею в виду как специальности, но на самом деле так и есть, это по опыту Беларуси скажу, что когда я выбирал свой первый автомобиль, было около там, 20, условно говоря, компаний, ни у кого не было, по сути, маркетологов еще маркетинга, сыграло роль на самом деле то, что одна из компаний вела живые эфиры, то есть я видел собственника своими глазами, это был Инстаграм, естественно, имеется в виду запрещенная в России социальная сеть, и увидел ну, живьем, он рассказывал, отвечал вопросы, соответственно, у меня сложился коннект. Он отвечал на мои вопросы, и я его видел, заметил. Я понимал, что, ну вот, если ты не привезешь мою машину, я же тебя запомнил, да? Вот. А другие, они все были, это вот, ты знаешь, такой в тех 90-х, мы скрытые, мы закрыты. там, принеси мне деньги, мы тебе что-то доставим. Вот эта схема, она уже сегодня, я думаю, для участников твоего канала слишком очевидна и понятно, что так не работает. Но для игроков рынка она была немножко далека еще. Поэтому, когда я пришел, собственно говоря, только две компании даже за мою историю условно говоря там вот воспользовались скажем построение маркетинговой структуры и бустанули очень сильно сегодня они являются с большой буквы лидерами рынка беларуси не то что рынок поделен прям я бы сказал но это вот абсолютно противоположности, которые рынок хорошо дифференцирует. Это классно, это кайфово. Почему они так к этому пришли? Большинство этих игроков обычных, они используют только лидогенерирующие инструменты. Когда мы, наверное, говорим про маркетинг, да, есть маркетинг потребления спроса, да, есть маркетинг его создания. И, наверное, тут Котлер бы меня подправил, конечно, а он наверняка в 100% слушает твои подкасты, Саша. Он бы заменил этот термин на удовлетворение скрытых потребностей. Немножко по-другому видит, потому что типа спрос создавать нельзя. В моем понимании это немножко по-другому, и вот большинство компаний на самом деле они занимаются потреблением этого спроса, соответственно используют контекст, таргет и тому подобное. То есть не пытаясь объяснить клиенту или создать вот удовлетворить его эти боли, вот которые мы сегодня отлично прошлись, это страхи, да, там авантюра, непонимание в каком состоянии он приедет и тому подобное. То есть они не пытаются с этим, они просто говорят давит там, например, на цену и все. Но это не является прям э, супер основополагающим. Если мы возьмем с тобой модель э, диффузии распределения спроса, да, то есть мы помним, что есть вначале там инноваторы, вот эти инноваторы, конечно же, они идут на цену. Но мы там помним, что это первые там 5% условно говоря, от всей емкости рынка, да, и, соответственно, вот они туда и заходят. Для того, чтобы работать следующим сегментом, нужны уже совершенно другой уровень коммуникаций, другой уровень маркетинга и вовлечение даже в процесс, открытия всех своих, э, скажем так, потаенных каких э, каких-то моментов, вот, то есть прозрачность в своих активностях. Мало кто этим занимается, брендом в целом, кстати, про бренд, наверное, мы сейчас с тобой еще и поговорим более подробно, потому что это большая беда всех этих компаний.
0: Как и сервис, Потому что, ну, сервис вот в автотематике, он всегда мне был непонятен. То есть с момента того, как у меня появилась первая машина, даже ты приезжаешь там вроде бы в хороший сервис, и чаще всего это очень такое как негативное отношение, ничего не понятно, ты где-то стоишь, не знаю, плохие помещения. В этом плане вот сильно для меня выделился. Две машины я продавал через CarPrice. Приходишь, тебе вот это оценивается, с тобой идут, с тобой адекватно общаются, ты в прямом эфире смотришь этот аукцион, как на твою машину ставят какие-то дилеры. Не знаю, настоящий он или нет, но я принял для себя, что настоящий. И все проходит... Классно, пускай ты там 5-10% потерял, но ты реально сэкономил время от того, что э, самому размещай, где будут приезжать вот эти непрофессиональные покупатели. То есть мне понравился мой как клиентский опыт. То есть если мне еще захочется так вот продать, скорее всего, я буду продавать либо через carPrice, либо там, ну, если я могу выделить время, то продавать самостоятельно. Вот Там ставить на комиссию, там я точно не буду. Это вот вообще такой формат. Так что я к тому, что сервис, это вот, мне кажется, одна из таких э, вещей, которые вот в автотематике... Прям нужно X10 вырастить легко. Сто процентов.
1: Но на самом деле, если мы говорим про сервис там в автодилерах, то есть есть сильные игроки в России сто процентов. Так как я вот проходил обучение по автомаркетингу, я знаю, что ребята там просто с ума сходят опять же по сервису. Наверное, автомаркетинг, если там сказать, чем он сильно отличается от просто маркетинга, это тем, что у тебя есть особенный такой цикл сделки, то есть который сопровождается после покупки автомобиля, там ТО у тебя появляется, да, тебе нужно создать такие условия, чтобы следующая машина у тебя клиент тоже купил. Также главное отличием это управление стоком, то есть э, использовать маркетинговые инструменты для того, чтобы оборачивать свой склад максимально быстро и комфортно, по максимальной цене. То есть это вот, наверное, там главное отличие. И вот когда ты говоришь про сервис, это на самом деле очень тонко, потому что вот, у меня буквально вчера тоже была там сессия с маркетологами, я им рассказывал момент, э, это такое вот заблуждение, когда ты общаешься с профессионалами рынка и говоришь им, что вот сервис, нужен сервис, и, естественно, если бы я им сказал там про car price, они бы фыркнули там, сказали, что ну что это вообще такое. Это просто есть люди аналитики. Вот, например, я аналитик, да, я любой товар выбираю, там, залезу в каталог, там, изучу историю там этого товара вообще, там, подойду серьезно-серьезно. Но таких меньшинство. И пытаться, как бы, зеркалить себя на всех, да, это главное качество, которое должен развивать себе маркетолог, уметь абстрагироваться от себя и загружать в себя модели поведения своих ЦА э, и тому подобное. Так вот, как раз-таки люди охотятся за сервисом, они хотят простых решений, они хотят кайфа. И они действительно готовы переплачивать за это. А то, что люди, которые... Не развивают маркетинг, то есть они не создают ценности, да, они уводят по сути все в прямую рекламу, и из их маркетинговых инструментов они остается только один это демпинг, да, то есть снижение цены, потому что ничего остального они обеспечить не могут и думают, что это все от лукавого. Кто там этот, этот сервис? Ну кому он нужен, тогда дай лучшую цену, и все. А на самом деле люди хотят нормальных вещей. Простое сравнение, да, я всегда его привожу. Это поликлиники частные там и государственные. Ну, я точно понимаю, что я уже переплачу, потому что ты приходишь в частную, да, ты мой круассанчик, ты мой пирожочек, привет, да, вот это все. То есть а в гос там, ну это, это же. Причем даже если заплатишь в гос, это катастрофа. То есть люди готовы платить за сервис сто Если мы говорим дальше про автомобильный именно бизнес, то здесь, естественно, очень мало кто пытается. Тем более, когда говорю про перекупов, никто не говорит про удержание клиентов или создание какой-то своей ценности вокруг бренда либо комьюнити – это следующий уровень. Даже вот простой тебе пример – да, приведу, это про название брендов, да, то есть это вот моя прям головная боль. Я не поленился даже, вот сходил на авторынок у нас, и ты просто проходишь и видишь э, там следующие имена там. Автосалон, автоплюс, автохаус, автокомплекс, автодом. Это слово авто, которое стоит в начале, но ну вот какой шанс, что я могу тебя запомнить? Вот я тебе назвал, ты уже поплыл, как говорится, да, то есть ты не можешь это технически выразить. А когда таких компаний с корнем авто 30, 50, 40, и каждый день их вырастает больше, то, ну, простой вопрос, какое количество усилий тебе нужно применить, маркетинговых усилий, я имею в виду, да, для того, чтобы компания, потенциальная твоя аудитория тебя запомнила или либо... бы перешла там на твой аккаунт, а потом там вышла, а потом еще раз попыталась тебя найти, попадет к тебе.
0: Слушай, ну вот здесь, мне кажется, как раз это даже не только про авторынок, а вообще. То есть есть э, сторонники идеи, что нужно называть как-то непонятно для рынка там, не знаю, Авито, Яндекс, э, вот эти все истории. Есть те, кто идут как раз, нет, нужно вот как э, в буршинке любят называть домены.ком, там, не знаю, купить строительные материалы, не знаю, невади.ком. И вот в США очень популярен, я вижу, такой метод. но При этом есть вот, не знаю, если взять в Россию, то здесь есть несколько таких брендов, которые прям взяты непонятно откуда. То есть это не слова, связанные с тем, что они делают, а это просто какие-то придуманные.
1: Смотри, ну, то есть это же не означает, что ты там будешь себе работать в минус, да, если ты возьмешь себе такое имя. Нет, это означает, что у тебя будет просто порог, скажем так, естественного роста запоминаемости. И количество средств, которые ты будешь тратить на развитие своего бренда, оно будет значительно больше, чем нежели уникальное название. Вот это главный пример. Как говорится, еще жестче тебе пример приведу. Это реальный кейс в Беларуси. Компания называлась одна USA Auto, другая USA Auto. Разница была в том, что в одном случае авто было через V, а в другой через U. Вот как ты думаешь, что нужно было сделать компании, чтобы люди смогли их отличить? То есть, ну вот какое количество денег нужно приложить, чтобы я точно понимал, что я хочу авто купить через V? Вот, я про это говорю. У бренда торговой марки, неважно, есть главная функция. Это возможность тебя запомнить, отличить, да, то есть понятно, что есть еще такая тема, как позиционирование, да, чтобы тебя не вело там в какую-то не ту сторону. Например, работаю с компанией, которая занимается там кондиционерами, да, Един из конкурентов имеет название Апельсиновая снежинка. То есть это... Это так мило, вроде прикольно, но ты понимаешь, что, ну, это вот немножко не та сторона, которую я бы хотел, возможно, чтобы моя компания ассоциировалась у моих клиентов. Однако раз это запоминается и вызывает эмоцию. Возможно, не ту, которая бы хотелось, но вызывает эмоцию, да. То же самое здесь. Когда мы говорим про крупные компании, возьми тот же Apple, да, маркетологи любим постоянно проводить его пример, но когда-то называлась Apple Computers, но здесь уже хотя бы была правильная выбрана последовательность, то есть не... Компьютер Apple. Да, то есть мы сначала, грубо говоря, взяли а, обобщенный корень компьютер, да, а только потом ставили уникальный префикс индекса, условно говоря, то они правильно поступили. То есть, вот эта уникальность твоя должна стоять в начале названия, а потом, если ты хочешь детализировать все равно свою область, ну поставь ты во вторую часть. Это уже будет лучше. Но ты правильно сказал, что есть другие сферы. Вот тоже один из примеров приведу. Это компании, которые занимаются фильтрами воды. Да, там тоже самое, вот на одном из рынков там Aqua Premium, Aqua Lux, Aqua Team, Aqua Doctor, Aqua Акватехник. Я думаю, что ассоциации понятны. Барьер очень
0: сильно выделяется, как раз. Молодец. Кажется, барьер супер супер да, такой Барьер,
1: гейзер, российские бренды, которые, ну, вот сразу словно говоря бьют. Вроде бы ты не потерял э, смысловую ассоциацию, да, барьер, то есть ты понимаешь, что фильтр или гейзер, да, источник. Хорошо. Как бы вроде с водой нормально. Да, барьеру возможно понадобится чуть больше э, усилий для того, чтобы дифференцироваться к теме воды, да, то есть через логотип там решения и тому подобное. Но я по крайней мере сразу его запомню. То есть даже вроде бы Москва стадонт «Аквафор», да, который присутствует там позже на территории всей СНГ. Ну, здесь уже он просто стал где-то нарицательным. Понятно, что усилия, которые были применены, там, они колоссальны. Но если ты создаешь новый бренд, а мы здесь говорим, по сути, про создание каких-то новых тоже компаний, то об этом стоит задуматься. Не надо себя закапывать изначально.
0: Какими инструментами можно создавать бренд? Ну, сейчас мы берем только авто Какой э, трафик там работает? Какие площадки? Я сам вел контекстную рекламу для холдинга «Даймлер» для «Мерседеса» в России официального. Но это был только инструмент контекстной рекламы, и сложно было оценить эффективность, потому что все это уходило потом на дилеров, и по ним мы уже никакой статистики не видели. Периодически приходили задачи про продвижение там, новой серии «Мерседес», «Виана» или чего-то подобного. Я видел только контекстную рекламу. Расскажи, что еще можно использовать?
1: Тоже обожаю этот вопрос. Мы зачастую, ну, работая с автомобильными брендами, показываем пример BMW. Ты про «Мерседес» привел, да? Ну, там такая же история, на самом деле, потому что когда мы говорим про марки BMW Mercedes, ну, согласись, и думаю, что эта аудитория тоже согласится, у нас быстро вырисовывается портрет. Ну, харизма каждого бренда у нас уже хорошо определена. Класс, легко объяснить, типа для кого. То есть даже покупая там X1, условно говоря, а-ля мамочкину машину, все равно она такая, знаешь, легкая бунтарка (laughs) получается. И вот это пронизывает все. И BMW, вот я давай расскажу, условно говоря, какая здесь архитектура рекламы получается. То есть есть завод-производитель. Да, то есть, грубо говоря, там это вот BMW там, в Германии Есть официальный дистрибьютор в России Который покрывает всю Россию Есть дилеры, которые ну, реализуют У каждого из этих э, игроков рынка свои задачи маркетинговые. И это очень важно понимать. То есть, когда вы будете что-то выстраивать, это может быть касаться не только автомобильного бизнеса, нужно понимать вот эти роли. Можете ли выполнять роль развития бренда, будучи дилером? Скорее всего, нет. Потому что ну вы не мазохист, не будете стрелять себе в ногу, если вы будете пытаться инвестировать свои личные средства развития бренда BMW, имея прямых конкурентов BMW, дилеров ну других на рынке. В этом нет смысла. Это должна быть цель развития дистрибьютора. То есть, он получает какие-то средства, там, выделяет на то, что бы популяризировать само направление BMW как марку на территории, которую он управляет. То есть дилер в данном случае выступает по сути захватчиком лидов. То есть он пытается работать с той аудиторией, которая уже сформировалась, вскипела за счет активности дистрибьютора, да, то есть мы говорим, что BMW это хорошо, BMW использует тот блогер, вот это все, да, то есть вот эти истории, которые создаются за счет пиара, в первую очередь, в том числе, да, но они локального характера, это очень важно понимать. Дистрибьютор, конечно же, в том числе может, он в любом случае будет принимать горячий трафик на свой сайт, он, скорее всего, будет это, хотите купить в каком салоне, да, он будет это распределять среди салонов. Вот, но есть еще классные методики, в том числе, это подключение специальных счетчиков, например, для ретаргета либо таргета на сайты дистрибьютора, то есть вы будете получать э, данные о том, какая аудитория заходит, и потом совершать на них э, в том числе рекламные активности. Если дистрибьютор, это это позволит. Не все они позволяют, но это отличная механика, которой маркетологи тоже могут пользоваться. И поднимаясь еще на уровень выше, это э, непосредственно сам BMW в Германии, и здесь он задает тональность и харизму бренда, то есть он управляет не под распространение популярности, а под портретом. Вот эти все ролики, которые мы помним там от Гая Ричи еще, которые начинались, где я снимал там с Мадонной BMW, да, где он там а перевозчик. Не знаю, помнишь, Саша? тоже должен помнить еще.
0: Ну, я не помню, но... Да. да. Ну, 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 загугли,
1: да. это тема классная, это что? Это же вот вся вот это серьезный подход. Потом, например, недавно, ну, как недавно, может, уже года 3-4 назад компания BMW сняла серию M-Town, М-город, где оно показывает, что люди все катаются на BMW, все интересные машины, они все живут в стиле BMW M, то есть вот это отделение немножко в спорт, да, оно ведь на самом деле все равно сеет всю харизму на все остальное, то есть это специально тоже сделано. И там люди, соответственно, просыпаются с утра, смотрят, что у BMW новые диски вышли там, например, да, они все бегут, там в очередь выстраиваются из машины, они все пытаются попасть в этот магазин, потому что там новый дропшиппинг, то есть он, новый выпуск каких-то деталей, они все там там с кайфуют. Кто-то ездит за пол естественно, в стиле дрифт и тому подобное. То есть весь город живет вот в этой энергии. То есть он заряжает, и ты такой, блин, я хочу вот так же, да. Вот это мне близко. Либо нет. Например, там я фанат японской какой-нибудь автокультуры, да. вот Я как маркетолог на это все хорошо смотрю, но мне нравится портрет, например, другое. Другие формы, другой стиль и тому подобное. Оно хорошо разделяется, и вот эта задача именно уже непосредственно производителя.
0: Круто. И сейчас мы вот говорили с тобой больше про как раз идею, про то, что должен делать сам производитель, его. А если все же... Мы небольшая компания из там Беларуси или России. Вокруг все такие же компании, как мы, маркетинг не делают. Когда вы с ними встречаетесь, как все-таки, я думаю, что в этой сфере каким-то образом с конкурентами взаимодействуют. Не так, конечно, как в IT или в маркетинге, где все готовы все рассказать и бесплатно и так далее. Но я думаю, каким-то образом они общаются, и все им говорят, ну ты дурак, что ли, вот это, деньги вкладывали в бренд. Лучше там побольше заказы побольше в контекстную рекламу закидывай. Что делать в таком случае? Отлично.
1: Я сразу отвечу. Первое, что нужно делать, Это пообщаться с собственником Это ну, классика жанра Но на самом деле нужно просто понять Если ты маркетолог Какие цели преследует собственник Вообще нужно ли ему это Потому что вот ту боль сейчас Которую ты выразил Она на самом деле может вообще Не коррелировать с целями Желанием развития этого бизнеса Потому что это тяжело ну, объективно, ну, стать лидером рынка, понять, что ты хочешь там развивать точки, ты хочешь развивать свой объем, ты понимаешь, что тебе придется управлять э, своей командой, компанией, там, иметь кучу партнеров. Ну, то есть, это, невозможно не цель всей жизни твоего собственника, то есть, владельца компании. Потому что, ну, у меня есть даже реальные примеры. Я помогал компаниям, которые тоже занимаются, мелко занимаются, абсолютно такими же в Беларуси, то есть, крупные и мелко. И они говорят, что да и нет, это, там, условно говоря, это мой вторичный заработок абсолютно, я даже не хочу в это в То есть исключительно вот точка лидогенерации и все У меня сарафанка И это, кстати, работает То есть, условно говоря, у тебя есть большой бизнес какой-то другой стороне Например, маркетинговое агентство Тебе доверяют Видят, что ты едешь на каких-то машинах и тебе звонит друг Коля, говорит, слушай, а где ты такую тачку купил? Ты говоришь, да, вот привез в США, хочешь, я привезу? Вот так он рождается новый бизнес. Ну, на самом деле, почему нет? Если это как твое хобби, то так может быть. Так вот, просто что если вы попадаете ну, к такому варианту, то, естественно, разговаривать о бренде, ну, вы, скорее себе просто будете делать хуже, потому что это никак не коррелирует. Ну, и важно тоже понимать, что вы хотите как маркетолог, потому что у вас тоже это вторичный заработок. Но если мы говорим о компании, которая говорит, да, все, нам нужно стать номер один, номер два, номер три, там попасть в топ, то здесь... Здесь нужно, опять же, общаться с собственником и понимать его уровень маркетингового образования. Я, кстати, слушая один из твоих подкастов, хотел дополнить, что очень важно, чтобы вся команда, особенно когда мы говорим про голову команды, имела хотя бы базовые знания по маркетингу, потому что все ваши действия будут иметь сумасшедший коэффициент барьера при реализации. Если человек, который принимает реальные решения в компании Не будет понимать, что вы делаете И зачем это нужно Объясню другими словами Бюджет, выделяемый на развитие бренда Он сложно, на самом деле, анализируем Да, можно применять Есть методики, которые это совершают Но, скорее всего, на этапе развития вашей компании Они будут нецелесообразны Как экономически, так и по времени И по ценности, которые вы будете получать Поэтому нужно понимать и объяснять Обучать, в том числе либо вот, Кстати, есть, если мы говорим про автомобильный бизнес Есть курсы для собственников которые обучают именно маркетингу в автомобильном бизнесе для собственников.
0: Кстати, достаточно часто сейчас слышу такую позицию от маркетологов, что мы работаем только с собственниками, то есть мы там не работаем с каким-то менеджментом, если это не топ. Я, наверное, уже ближе к этому, то есть я уже соглашаюсь с этой историей. Наверное, меня это не сильно задевало, потому что я исторически работал в основном с собственниками, но это был не какой-то мой выбор, так как это малый бизнес, это логично. Про эту тему понятен? Давай вот именно про инструменты. То есть вот бренд мы собираемся строить через что-то, То есть это какая-то видеореклама Это контент-маркетинг Это таргетивная реклама на широкую аудиторию Что сейчас работает?
1: Смотри, ну, все должно начинаться с посадочных инструментов Ну, то есть понятно, что если ты начинаешь с нуля У тебя должен быть сайт, у тебя должны быть социальные сети Потому что, ну, ты не можешь создавать рекламу И не понимать, куда она у тебя придет Базовые вещи, как говорится Дальше, когда мы говорим про контент В зависимости от того, какой ты анализ рынка проделал Насколько услуга понятна рынку А в частности, если мы понимаем, что она не очень понятна И доверие ноль, когда мы говорили про там, Беларусь, например, развивающаяся сейчас в этом направлении Россию, то, естественно, необходимо работать с независимыми, под словом независимыми имею в виду, источниками информации, как СМИ. Независимые имеется в виду, что это не ваш портал. Человек заходит на него в пассивной форме, условно говоря, просто потребление новостей. Это могут быть действительно СМИ, это могут быть блогеры, это могут
0: быть просто какие-то телеграм-каналы в том числе.
1: Непосредственно все те ресурсы, где человек потребляет
0: информацию для того, чтобы узнать, что произошло в мире. То есть это как в маркетинге, все маркетинговые агентства пытаются размещать либо в своем блоге. Либо на условном vc.ru И по обратной связи vc.ru у всех побеждает с точки зрения лидов. Есть там пару примеров Те, кто хорошо развили свои блоги Это inscale.ru Я следил периодически за ними. Кто-то еще Ну, то есть, мне сейчас не приходит в голову Ingate, наверное, да. Ну, Ingate тоже. Я не так часто Попадал по каким-то запросам на сайт Ingate. Да. Здесь важно понимать, естественно По поводу своей целевки.
1: Не надо Не стоит ограничивать себя исключительно автопорталами Это большое заблуждение Это же классика жанра. Я постоянно с этим борюсь своими маркетологами, когда они делают целевую аудиторию, анализ, и составляют портрет. У них всегда, естественно, автомобилями он э, утром интересуется, (laughs) в обед, вечером и тому подобное. Нет, таких аудиторий нет. Естественно, все эти простые люди, они читают обычные порталы, бизнесовые в том числе могут читать и развлекательные, и залипать в ленту любой соцсети, в том числе и тиктока. Ты просто сказал профильный VC, понятно, что уровень горячести будет там выше, но, естественно, охваты будут чуть пониже. Потому что, ну, не все, скажем так, компании читают, например, VC.ру. Потому Потому что мы все люди, мы ленивые, мы хотим э, залипнуть в какую-нибудь фигню. Понятно, что, может быть, будет странно увидеть рекламное агентство в этой фигне, но это, на самом деле, всего лишь вопрос подачи. То, как ты это сделаешь и как ты завернешь, это тоже классика жанра. Кто-то раньше тоже не представлял, как можно рекламироваться у блогеров, а сегодня это стало настолько нормальным. Поэтому, когда ты создаешь портрет своей аудитории, отсюда, на самом деле, очень много вытекают понимание от того, какой у клиента CJM. Custom Джонни Map, соответственно, цикл э, принятия решения у клиента какой, на каком этапе с каким инструментом он взаимодействует, и тут уже более выкатывается, соответственно, чтобы создать сначала узнаваемость и желание, необходимо э, быть в, скажем так, холодных инструментах информационных, где присутствует ваша аудитория. Ну мы их назвали это в принципе социальные сети какие-то независимые СМИ, где он может это подчеркнуть в YouTube, в том числе. Главное, что это не должно быть призыв к покупке. Это вот на этапе холодности. Ты должен не говорить, купить, ты должен показывать, как. Это возможно То есть, грубо говоря, ты хочешь там, условно говоря, смотришь тачки Все рассказывают, что вообще-то есть другой альтернативный способ Не купи тачку сейчас со скидкой бла-бла-бла А то, что можно по-другому
0: Слушай, действительно, тут много инструментов подходят Я думаю, даже такие суперширокие, как какие-нибудь тизеры Они здесь классно сработают То есть там «Москвич купил BMW X5 за миллион рублей» И просто ссылка на статью, где обычная статья на каком-нибудь портале, даже может на автопортале, да. где там, ну, с комментариями, с живыми. Да, классный, классный метод.
1: Потому что вот есть типичный пример такой, в Беларуси есть, да и в России тоже, автопорталы, где вот исключительно авто, пишешь материал какой-то и там комментарии. И ты понимаешь, что это комментарии перекупов, там просто какая-то там, ну, хейт и тому подобное. То есть ты понимаешь, что все люди вообще ни разу там не покупали, либо, ну, то они просто пытаются тебе помешать в чем-то, да, создать какую-то негативную картину. Ну, и на самом деле это забуждение, потому что конечники, они ну, вряд ли читают автоновости на автопортале. Они читают на самом деле на обобщенных порталах, там, где есть просто колонка про авто, там еще что-то. Это как рекомендации, знаешь, на ютубе ты посмотрел одно, а потом тебе еще что-то порекомендовал. А когда ты там, вот я хочу именно только про автомобили, таких мало. Это, скорее всего, профессионалы сидят там, поэтому вот не надо себя сгонять вот в эти рамки. Это, кстати, и профисировал. То, что я, вот, я тебе сейчас пытался объяснить.
0: Да. Слушай, действительно, я попадал на эти порталы в основном случайно, и чаще всего по запросам что-нибудь вроде расход. Или стоимость обслуживания владения такой-то машиной там в год и там ты попадаешь уже даже не на статьи а обычно на какие-то личные блоги где там ну кто-то выкладывает вот сколько у него ушло денег на владение машиной
1: да ну а дальше то есть я бы на следующий момент создавал это ну следующий уровень. Понятно, что про генерацию мы не должны забывать ни на одном из э, этапов, но э, для создания доверия, как правило, людям нужно ощущение комфорта, безопасности. Этого можно достичь обычно, когда у тебя есть физическое какое-то присутствие. То есть к тебе все-таки можно прийти, а можно пощупать, а можно визуализировать. То есть первое, соответственно, это демонстрирование команды в разном формате. То есть это где-то ты засветился лицом в каком-то материале, где-то ты у себя в социальных сетях демонстрируешь себя в живом. Люди могут позвонить тебе, например, через видеосвязь, что-то обсудить. У тебя есть офис к тебе могут прийти, могут пощупать тебя, что ты живой, что ты не бросишь, условно говоря, там отзывы, естественно, все это важно. То есть, социал-профы, да, они без них никуда не деться. Но высший уровень это, естественно, создание комьюнити. То есть, то, когда у тебя есть последователи. Соответственно, когда ты объединяешь какими-то около интересами. То есть, например, автогруппа, это было создание непосредственно спортивного комьюнити. То есть мы помогали спортивным мероприятиям, не только финансово. То есть не просто вы тупо там спонсоры, да, делаете что хотите. Нет. Мы непосредственно участвовали в разработке мероприятий, улучшении его, по оказанию помощи физической в том числе. То есть для того, чтобы люди приходили, кайфовали от мероприятий, и это мероприятие могло расти. И мы объединили Несколько направлений. у нас было там, грубо говоря, Джимхана, у нас было там Тайм Атак, дрифт, в том числе. То есть, понимаешь, это такая уже экосистема образовывалась, которая закрывала потребность, но это все было с единой подачей, с единым вкусом. То есть, это очень важно понимать, чтобы у вас не расходило. Тут вы развиваетесь спортивные меприятия, а потом вы там спонсор порошка, там, да, или стирального надо добавить. Возможно, иногда звучит это глупо, но ты иногда видишь эти диссоциации, в том числе и у конкурентов, и не понимаешь, что происходит. А это все влияет на механизм вот складывания портрета у вашего клиента, то есть кем он хочет быть. Он хочет быть аккуратным, безопасным, четким, там либо он такой вот мягкий, такой немножко раздолбает. да, и вот. И на самом деле там и там своя аудитория, в этом-то и кайф.
0: Я думаю, тут еще есть вариант либо интеграции, либо создания такой компании на базе каких-то автоклубов, там по моделям. Вот у меня у знакомой и бывшей жены, у них автоклуб мини-куперов. Они там делают какие-то путешествия там по России и так далее. мне кажется, на базе этого, то есть, уже есть доверие, уже есть там понимание, что с этими людьми взаимодействует там большое количество людей, большой промежуток времени. И здесь прям просится ну, открыть такую компанию по импорту мини-куперов. То, что вы живые,
1: то есть, и выходите в свет. То есть, вы не в рамках своего офиса существуете. Это, кстати, очень важно понимать. Что, что ваша жизнь, ваша жизнедеятельность компании, она не только в рамках офиса. То есть вы где-то есть еще. Вы делаете что-то хорошее. В маркетинге есть такой термин. CSR социальная социально-корпоративная ответственность Когда ты оказываешь содействие Каким-то комьюнити, ассоциациям Для того, чтобы общее благо Состояние населения Либо этой отрасли Оно росло То есть недаром, например, в России Есть ассоциация автомобильная Их там даже несколько, насколько я помню На самом деле, вот автомобильный рынок России С точки зрения маркетинга Он очень сильный ну, возможно, как на уровне банковских решений То есть они ну реально очень топовые Круче США Технологии, которые используют, Конкуренция, которая присутствует У сильных игроков И какие механизмы они применяют Это очень-очень сильные игроки Просто мы говорим про импорт Тут еще свежая кровь
0: Круто Что еще ты можешь рассказать про инструменты? Вот, наверное, какие-то примеры, может быть Того, что хорошо работало
1: Я считаю, что наиболее эффективная работа Это медийное направление Работа с блогерами, инфлюенсерами Лидерами мнений Это все практически одно и то же Просто в разных, там, грубо говоря, системах соответственно, мне кажется, узнаваемость твоя растет всегда драматически, когда ты пытаешься использовать максимальный пул инструментов с максимально, скажем так, доверительными лицами, которым доверяет твоя целевая аудитория. То есть, будучи даже это TikTok, это вот заблуждение, что так, ну там же дети сидят. Уже точно не дети все сидят там, это первое. Ну, даже если сидят либо там дети, то мы понимаем, что есть такая э, аудитория, как семья, которая принимает тоже решение, и ребенок просто показывает папе, пап, слушай, тут классный контент, тачки зарепательные, ты Посмотри, ну они, вот у тебя есть вариант такой купить машины да, И спрос все равно растет Главное, вот я, наверное, порекомендовал всем компаниям Не пытаться фокусироваться на одном инструменте То есть люди, они э, хаотичны Ходят, как говорится, по разным совершенно каналам, инструментам Прежде чем перейдут к вам на сайт и совершат какое-то конверсионное действие То есть э, необходимо быть в разных источниках И только там на третий раз, когда они увидят вашу компанию Они такие, а, ну окей то есть они не левые. Многие это могут отрицать, ну, баннеры в городе и тому подобное. Это тоже рабочий инструмент для того, чтобы иметь возможность воспроизвести потом цветовую гамму вашего логотипа в голове, когда они увидят вас в интернете.
0: Егор, спасибо тебе за выпуск. По-моему, мы вообще очень круто, глубоко поговорили, глубже, чем обычно мы погружаемся на моем подкасте. Напоследок, ты уже предыдущим своим рассказом дал один из советов таким компаниям, которые собираются развивать свой бренд. Да, и, наверное, совет тем, кто все-таки бренд не развивает, Еще, но при этом не является таким, что это вот я туда лезть не хочу, что вот ну что такое посередине. То есть, вот вроде бы я могу эти лишние полмиллиона рублей в карман себе положить или что-то купить, либо я могу это вкинуть как маркетинговый бюджет на бренд и получить отдачу только через несколько месяцев. Дай толчок таким людям в сторону маркетинга.
1: Я бы, даже сказал, что если вы будете долго думать, то другая компания додумает скорее быстрее вас. Вам будет сложнее значительно потом пытаться воевать на информационном поле. То есть не надо ждать, если у вас в планах или в вашей какой-то хотя бы гипотезе приближенной есть и желание развивать вашу компанию, то не томите, а берите маркетологов в компанию. Это важно. То есть для того, чтобы развивать компанию, 100% нужен маркетинг. 100%. Не пытайтесь работать только на аутсорсе. В смысле, это, конечно, мог быть аутсорс-маркетолог, это уже детали, но в том плане, что
0: без маркетолога ну, развивать компанию точно не получится. Спасибо за внимание. Задать вопрос Егору можете по ссылке в описании. Вас попрошу подписаться на этот подкаст там том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо!